1: 写几个字，我看
0: 看。李金凤，你被录取了
1: 。这次高考不是往常的了，每一个符合条件的都可以去考。这是党中央给咱的权利，这不是谁的恩赐，更不是谁可以利用自己的权利并子。定搞一套我知道什么是尊严，我绝不为了个人得失而丧失。
0: 我没有后台
1: ，但我知道这一次党中央就是我的后台
0: 。儿子，你今儿个到了考场上，可千万不能犯困呐！这上考场就好比是上战场啊！嗯，要下定决心，嗯，不怕牺牲，排除万难去争取胜利。嗯六百七
1: 十九，北京国际关系学院传媒系。林业六百五十三分，北京师范大学历史系。任雪六百六十八分，北京大学中文系。
0: 桥边，无助的我，已经疏远了那份情爱。许多年后，却发觉又回到你面前。
1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。2014年的高考已经结束了。从新中国成立之初的 2.1 万高校毕业生，到今天的727万；从100个考生只录取四五个人，到今天10名考生中能有7个考上大学。65年来，千百万经历过高考的人心中都刻下了他的深深烙印。本周那些年推出高考系列，来说一说那些年我的高考记忆。欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天在微博上抢到沙发的是草心人啊，他说：“我想听毛宁的《涛声依旧》，因为高考昨天结束，又一年结束了。上了大学也不要忘记高考那个时候的奋斗。”那今天呢，我们在节目当中是请到了中国传媒大学著名的曹璐教授来为大家讲述1955年他参加的第一次文理分科的高考。因为曹璐老师呢已经是七十七岁高龄了，所以呢，我们今天的节目是录制播出，但是小婷会在直播间陪伴着大家来和大家分享，大家在微博上，呃，跟大家来讲述的各位的高考记忆。那接下来我们就来听曹璐老师他的一九五五年高考记忆。曹路老师您好，先来和我们的听众朋友打一个招呼。听众朋友，大家好。曹路老师，我们这一周的主题呢是那些年我记忆当中的高考。嗯，您来跟我们听众朋友说一下，您是哪一年参加高考的？我是1955年。1955年啊，哇、哦，您是资格太老的大学生了。啊、你想我，我我们是30后，嗯
2: ，我37年，现在已经77了。嗯，所以我们现在说的这话题是五十九年前的事情，嗯，将近六十年，嗯
1: ，一九五二年我们国家是首次进行了全国统一考试，在您的那一届高考的时候，好像也是第一次分了文理科，对吧？对，我们那个班呢，大概学理科的同学比较多，嗯嗯、呃
2: ，那多数都是这个，呃，物理、数学非常优秀的，嗯，同学，嗯。嗯我呢，这个做习题，尤其是数学比较费劲。嗯，另外我喜欢文学。嗯，另外那时候我在学校，呃，上高中三年，我做了三年少先队的辅导员
1: 。您在当学生的时候还当少先队的辅导员？就是、中学初中的，我那女儿中是。
2: 高中部和初中部，嗯、我就北京女二中是
1: 当时很著名的一所学
2: 校了，也不算著名，就是呃，北京有师大女附中，还有女一到女女女四吧，嗯，我忘了，就是有一些就是老的女中，就是全是女同学，嗯嗯，所以这个学校就是比较有传统。就是比较正规，嗯、呃，比较主流，嗯，哦、嗯，老师师资队伍相当强，学生我觉得素质也相对比较整齐。嗯
1: 嗯，当您第一次或者说学校老师第一次听说这次高考分成文科、理科了，嗯，你们当时听到这样的一个消息，什么反应啊？啊
2: 、呃，我挺高兴的，因为我觉得可以，那个我就。减去了我这个数学可能减分的这样一个呃险区吧，对吧、嗯？呃，那我可以把精力就放到我所喜欢的，呃，文科像，像、呃、嗯中文啊，这个语文啊，数学呃，不是没有数学，那年我们不考数学，我记得是
1: 语文、政治、历史、地理。四门啊、哦，一共考四门，语文正、政两天考了两天，一天考两门。嗯嗯嗯，还记得是哪天考试吗？记不清了，好像七月份、嗯、下大雨。哦，
2: 考试那天下大雨，很大的雨，瓢泼大雨，我们都趟着很深的水。我家那时候住在鼓楼，我考试的学校在当时叫北京中学。北京中学现在我都不知道叫什么了。我的学校女儿中在方家胡同，就是交道口附近，所以家离的都不远。所以我记得早上我我妈妈给我买的早点，就是就是街上推车的面茶，嗯啊油、呃、饼、烧饼，嗯，我吃的饱饱的。就打这个伞，背着书包就就走到，也就是十多分钟吧，就到了考试的地点。大家都很习惯，也都认识、嗯，都是自己去的，都是自己去的。嗯，哎呀，那个时候的高考，我觉得很正常，就是像学校，就是比学校的呃每一次那个年终考试要严峻一点呃，但是作为。现在想起来，那时候我并没有觉得在我的人生里那么重要。嗯,嗯就觉得很自然。你到了这个时候，你就要经历这样一场考试。我记得当时那个我们学校提出来，就是认真复习，呃，以优异的成绩向祖国汇报、嗯。所以我们的复习也比较正常，就是早晨有早自习，呃，然后晚上有晚自习。嗯，其他的那个，呃，课间休息，下午那个锻炼，嗯、呃，打球，哦，唱歌跳舞，晚饭前后都是很正常的。您的高三生活跟之前的生活没有太大的区别，是吗？啊，比前比高一高二稍微，
1: 呃，紧张一些，嗯，但是也不到那个天天开野车的份儿。嗯嗯，如果说让您用几个词来形容您现在对于高考的那个记忆的话，您会用什么样的词来形容？我觉得是理想吧，理想。嗯，我觉得就是人生理
2: 想一个新的平台。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》推出高考系列，来说一说我的高考记忆。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。微博上刚刚听听叶呃那段话呢，我还没有说完哈，他他说他当时上这个大学和今天的这个正规高等院校是不可同日而语的。他说他最羡慕那些经过高考迈入殿堂的莘莘学子们。礁石浪花，他说，高考经历是人生航海中的一颗晶莹剔透、难以忘怀的浪花。大学生活是广开视野、博览群书、追求知识的殿堂。我在知识的海洋里游弋，使知识更加丰富，积淀、凝聚、升华，增添了为理想腾飞的翅膀，注入了。报国为民的力量，践行了绝对忠诚的诺言。我要在人类进步的阶梯上不懈攀登，迎接云蒸霞蔚、喷薄而出的太阳。我觉得这有点高考作文的意思、啊。好，那接下来我们继续来听，呃，中国传媒大学著名教授曹璐老师关于他1955年的高考记忆。学校也很负
2: 责，班主任，嗯，跟每一个同学参谋你适合学什么，嗯嗯。我是学文科，是当知道分科我就确定了。但是班主任那时候就，呃、哦，建议我说我做了三年初中的少先队辅导员，和我的那个辅导的中队那小队员的关系不错，嗯、呃，所以说要不你就学教育吧，嗯，他就建议我学教育，我说可以呀、啊，我也喜欢，所以那时候是北师大的教育系。呃，我还喜欢心理，所以我就填了北师大的教育学和心理学系。嗯，然后第二个我也得填，因为我记得三个志愿嘛。第二个我就填的是北京大学中文系。
0: 嗯
2: ，还毕竟喜欢学中文。嗯、后来这个表都要交了，我们的老师看了说：“你这俩志愿这么填可能不行。”说北大的分高，你还是把它调一下。嗯，那我就把北大中文系变成了第一志愿。我觉得第二志愿我填的好像是历史系，所以就是北大的历史系。所以我觉得那个也很偶然，这样我就把这两个志愿就给调过来了。然后那一年考试，我觉得呃题目都不太难。嗯，我们的那个政治老师、呃历史、地理老师都是。老教师了，都是五六十岁、呃、哎、六七十岁，就是毕生的讲台的经验，所以他对那个教学内容都吃得很透，给我们复习提着小黑板那个小黑板正面反面复习完了，这个内容讲的。很充分，然后重点是什么？难点是什么？容易记错的
1: 是什么？嗯、那时候你们老师押题吗？比如说、哦就是，现在很多高考的时候，嗯、我记得我上中学的时候，老师就会说：“哎呀，你看前几年的高考作文是大概是什么样，今年有可能会在哪哪一个类型当中会出。”嗯，那时候你们老师会这样吗、嗯？
2: 我觉得老师实际也带有押题的性质，他就按着他认为你们应该掌握的给你画。复习的这个范围，然后讲重点。地理老师，我就记得在那个黑板上，很大的黑板，就一笔就能画出来每个省是什么样子的，这非洲是什么样子的，欧洲是什么样子，哪个国家在哪儿，等于就是一个活地图。嗯，嗯那董老师，我记得，我估计就是地理给我们这些文科生加了很多分嗯，那个地理我们基本上全答对了。哦、oh, ，我记得有一个是那个、oh. 一个活体，就是说，呃，从是从莫斯科到北京还是什么？就是你那个坐船怎么走，经过多少个国家，经过几个海峡？嗯、mm. ，哎，我们脑子里都有，因为我们集体复习的时候，嗯、呃，文科小组有时候在学校复习，后来也也在同学家复习，那时候真的是大家的这种智慧。你们那时候很讲究团队意识是 吧？ 是， 那时候就是班上提出来叫做不让一个同学掉队嘛。嗯。所以那我记得一个同学得了肺结 核， 然后住在医 院， 然后同学们就给他分头的啊给他补这课的笔记那课的笔 记， 然后他回来就加紧给他补课。嗯。然后那个同学那年也参加考试了。你们
1: 班当时有多少名学 生？ 好像四十多名。嗯、最终考上的有多少名？全都考上了，全都考上。你们班四十多名学生全都考上了，嗯、没有一个落榜。哎呦，要在今天，您那个班就是一个大新闻。啊、我,<笑>我们经常看到新闻当中说，某校的某一个班全部录取。那这个得倒退五十九年，咱们穿
2: 越吧。嗯哈哈，那个时候你们班看来都是学霸呀。不是，因为那个时候吧，呃、因为我觉得国家的形势。百废待兴，新中国高校就是需要那个高等人才，嗯，所以大力发展。所以我觉得学校可能每年都在增加那个招生的指标，嗯嗯，所以北京的重点的中学相对它的教学质量就比较稳定，嗯嗯。然后我觉得就全国形势来讲，我们后来当我。上了北大中文系，呃，新闻专业一年级进去了之后，才发现全国各个省都有，嗯，然后呢，尤其是有一些贫困山区的同学，还比重还相当不少，嗯嗯，我们班就有那个，就是夏天来就光脚，到了秋天才穿鞋，啊、他就穿生活特别困难，他就习惯，嗯，就是。南方山区的孩子，他说：“我就挑着那个挑着篮子走那个独木桥，我从来不穿鞋。嗯”那学那个同学后来学的也很很好，就是说那个有很多通过这个高考改变了本人的命运和家庭祖祖辈辈的命运。嗯嗯，就像我吧，我虽然是北京啊，我在北京。就是我父母都是我的母亲是小学老师，就说呃供我上学还可以是吧？就是属于中等偏下吧这样一种收入，嗯、呃，在我们班上就是这样的同学也就占一半儿啊、呃。当然可能有的家里比较富裕不多，嗯，嗯但是我觉得比较。尤其是享
1: 受助学金的同学相当 多， 嗯
0: 嗯，
1: 大概也有二分之 一， 嗯， 就是大家的生活还是基本上比较相似 的， 都属于不太富裕的家 庭， 对， 所以那时候大家习惯 了， 因为学校的
2: 保证也非常好。我在中学伙食费六块 钱， 嗯， 吃的挺好 的， 三顿 饭， 嗯 嗯， 所以大家都适应 了，
1: 就是这种快乐、简单、充实。嗯，生活，嗯，快乐、简单、充实，是您对于中学生活的一个概括
2: 。那时候我觉得也不单纯那么很很崇高的目的，就是我们那个帮助谁或者互互助怎么样、嗯。实际就是大家互相需要，嗯、就是很需要，就是在陪伴中读书，也是一种习惯了。嗯、对，呃、嗯，也有很多那个小小的调味，比如我们。在同学家，我们也做饭。嗯,嗯那时候哪有什么饭馆，也不怎么下饭。有饭馆，但是我们很少下饭馆。嗯、我们就在同学家里，就带着米，就自己就带点米,米，带着,米带着学家、嗯、熬稀饭，然后买榨菜，呃、嗯，炒鸡蛋，就这样，大家也吃得饱饱的，然后接着念。嗯、所以我觉得那个那个生活单纯，就是能够集中。这个自己的那种全身心的去投入，同时我们也挺会休息的。因为当时一个很很好的一个休息就是走路，哦，同学家互相串门嘛。嗯。啊、呃，今天在这儿，明天在那儿，很少坐车，因为都在东城区。嗯。所以呢，每天这个走路，但是确实没有那种全家总动员，嗯、呃，也没有什么压力。包括我填志愿，家里都很少干涉，同学之间互相参谋，嗯，所以这个班集体确实也是觉得挺温暖的，嗯，那个时候啊，北京还那个就是有一种就叫做，就是以各种英雄命名的班级体，嗯，什么黄继光班、邱少云班，我们那个班就是保尔班。哦，就是学、哦、学科那个对钢铁怎样炼成的，就是大家还挺怎么说呢？嗯、呃，因为比较单纯，嗯、呃，不管是现在、呃，俄罗斯人如何评价保尔，对吧？但是确实那个时候就是我们这个班级是上了高一的时候命名的，大家每天早上都。就是开始之前要重复巴尔克查金的誓言：人生最宝贵的就是生命，生命对人只有一次，人的一生应该这样来度过。呃，当他回首往事时，不应虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞耻。我的一生都献给了最伟大的事业，就是这个。虽然、呃、有些形式的东西，但是也有这份。呃、嗯，仪式
1: 性的东西的一些正面的激励作用，嗯，就像你说的，责任的这份呃内涵，它有的时候是需要形式的东西来呈现，嗯。每天早晨，你们就从保尔的这一段名言当中开始你们一天的学习生活。嗯
2: 、中央人民广播电台经济之声。
0: 严太 严， 哎， 你怎么 样？ 我 啊， 还 好， 还好。写几个字我看看。李金 凤， 你被录取了。
1: 这次高考不是往常的 了， 每一个符合条件的都可以去 考， 这是党中央给咱的权 利， 这不是谁的恩赐。更不是谁可以利用自己的权利另搞一套。我知道什么是尊严，我绝不为了个人得失而丧气。我没有后台，但我知道这一次党中央就
0: 是我的后台。儿子，你今儿个到了考场上，可千万不能犯困呐！这上考场就好比是上战场啊，嗯，要下定决心，嗯，不怕牺牲。排除万难去争取胜利
1: 。贺帆，六百七十九，北京国际关系学院传媒系。
0: 林业六百五十三分，北京师范大学历史系
1: 。任雪六百六十八分，北京大学中文系。那随着这个高考的时间越来越临近啊，七月份高考，你还记得是一个瓢泼大雨的日子。嗯、高考前夕，你们做了哪些准备？你比如说，现在的孩子可能准备二 B 铅笔，然后橡皮，有很多东西。比如说，他的规章制度，什么东西不能带。然后呢，老师会带着学生去到考场去看一看，提前掌握考场的情况，然后整个的早上的路线。呃，你们做了哪些准备？我们去发
2: 一个准考证。嗯、然后呢，带好了笔。嗯
1: 嗯
2: ，我笔是什么笔呢？是钢笔吧？铅笔、钢笔。嗯,嗯,嗯我觉得是钢笔。嗯、呃，自来水钢笔。那时候都得把墨水吸好，是吗？对，都也可以带墨水，可以带墨水。嗯，考场也有。我觉得考场也没那么那么那么森严。嗯，有几位监考老师，大家很自觉。嗯嗯，你们当时也没有提前去看一下考场，都认识，嗯嗯，所以同学就相约在门口等着，嗯，然后进去找到号，嗯、都很顺利，考完了，就在学校门口，嗯，有很多摊儿。大家吃点饭，接着下午考试。嗯，啊，就就是两天很平常的过去了。嗯，前一晚也没有失眠吗？反正我高考前一晚很紧张。没有，<笑>哦、没有真没有。我觉得高考前一晚，我们就在把这门课的那个大致的那个框架里里，重点特别年代啊、嗯，一些人名啊，嗯、一些地名啊，或者一些词啊，记一下就就够了。嗯嗯，还是同学一起，还是您自己在家？自己头一天晚上都是自己、嗯。我就记得两天考完了之后，我最后一门考完了，嗯、呃，我们同学就相约去看戏。嗯，然后我们就到那个，我记得当时那个就是仁义的剧院在，哎、呃，那个现在的那个王府井不有一个小吃一条街吗？嗯，在小吃一条街的对面。那叫儿童剧场，那个仁义就在那儿演《雷雨
0: 》。嗯，
2: 然后我们班，嗯，有那个有七八个同学吧，我们就半夜三点起来排队，因为学生票便宜，嗯，五毛钱
1: ，嗯，看一场仁义艺,艺术家的《雷雨》嗯，学生票
2: 五毛钱。啊、嗯嗯，我记得。然后我们因为一个人要可能限制你买，哎
0: 十张、哦、或者
2: 多少，所以我们有五六个同学半夜三点多都是离着家比较近的，我们就去排队，一边玩一边排，然后全班都买了票，我们就去看这个戏。我觉得那个，那现在想起来就是真是享受。那时候是胡宗温的《四凤》，嗯、呃、那个呃，朱琳演鲁妈。于世之演周平，郑榕演周朴元，董行吉演周冲，反正都是名角我们看完了就没有车，那那时候好像戏也长，嗯，看完就十一点点，大家就走回去，嗯，就一边走那个横排，街上也没有车。那个时候的同学比较简单，嗯，喜欢唱歌，嗯嗯，那个我们课间都唱歌。嗯，有的时候就是两个人就可以二重唱，这一团你就可以合合唱，就就是一种那个休息。嗯，我们上上大学还是女同学洗衣服就就唱歌，很有意思。所以那时候也是一些国内的，嗯、呃，有一些比较抒情的歌，嗯，还有俄罗斯的歌、东欧的歌
1: ，大家都会唱。那时候最常唱的歌曲是什么歌？嗯，俄罗斯的歌，俄罗斯的歌，嗯，什么卡秋莎，卡秋莎，什么山
2: 楂树啦，什么，嗯，莫斯科郊外的晚上，那是后来了，当时还没有莫斯科郊外的晚上，什么三套车呀，嗯、列宁山呐、啊，嗯，重唱，合唱，嗯，都可以，所以那时候的学生，我觉得是自得其乐
1: ，成本不高，嗯，但是都挺快乐。嗯嗯，现在想想，在几十年前的北京夏夜的一个晚上，这样的一群风华正茂的学生女孩儿，女孩儿、嗯、啊，结伴走在王府井的这个大街上，嗯、唱着八岁，十八岁正是最好的年龄、嗯，唱着这些优美动听的歌曲、嗯，无论是重唱还是合唱，都是特别美妙的一幅画卷。是的，挺美的，因为我们这代人吧。嗯，他有一种怎么说
2: 呢，就是很朴素的浪漫，嗯嗯，而且也比较默契、单纯、简单，所以这个快乐，呃，和这种默契的这种分担，嗯、呃，都好像不是那么困难，所以，呃，我觉得这个对我们人生可能都奠基了一些基因性的东西。嗯，就是比较积极，比较皮
0: 实。
1: 这是您高考之后的一个记忆，全班同学看了一场戏，看一场大戏，嗯、而且大戏结束之后呢，唱着歌就回家了嗯。嗯，现在的孩子，我这两天在看新闻，而且是大家都在讨论啊，现在的高三的学生在临考之前，把自己的试卷、把自己的书本全部撕的粉碎。那个时候你们有这样的一些举动吗？撕书啊，或者说其他的一些事情？没有。我们
2: 那个时候就是对学校依依不舍，对同学依依不舍，嗯，对我们的老老师都是充满了感恩啊。所以有些课本就留下了，有的给下下一班困难的同学用。那时候倒没有那么鲜明的环保意识，就是觉得能有用就好。我们女儿中吧，还是北京。东城区的一个重点学校。嗯，我记得那个王蒙这位作家、嗯，当时就是在东城团区委，他经常到我们学校去蹲点儿。嗯，所以那个他写的那个《青春万岁》里面有很多我们学校的人的影子。嗯嗯，所以可以从那里头看到，就是五十年代大学生的这种。也是一种风 貌， 精神风貌的缩影。嗯， 特别积 极， 特别单纯。嗯 嗯， 也特别昂扬的一种。当然也有喜怒哀 乐， 也有困惑。但是相对来 说， 主流
1: 是比 较， 我觉得是朴素的。嗯 嗯， 是向上的。嗯。好， 我们现在回忆一下高考这两 天， 一共是四门功课。嗯。高考作文题您还记得 吗？ 那个作文题 吧， 好像是比较 长， 叫
2: 你准备。怎样做一个高等学校的学生啊？所以这个题就比较长，也不是那么诗意。所以我们做的呢，我觉得我做的有点平。主题就是这个努力学习，报效祖国。<笑><笑>然后就是德智体、嗯、全面发展。嗯，就是有点口号。就是写的时候呢，比方德，我会写这个就是价值观、人生观，嗯，嗯祖国。呃呃，责责任会写这些，呃，志我觉得主要是写态度，嗯，就是呃扎实认真，嗯、呃，努力，嗯呃，体我觉得是写的身心健康，嗯嗯、呃，就是做一个呃合格的呃这个专业的人才，嗯，向祖国汇报，嗯嗯
0: ，
1: 从这几个方面来这个
2: 阐述了那个。作文题的中心思想、嗯，所以就是一个有点像应答题，嗯，但是加了一点那种文学的那种表达，嗯、可能也有一点那种理想和那种有一些抽象的一些高调的嗯词语吧，嗯嗯,嗯。但是整体上，我觉得还是写出了就是我们对未来大学的一种那种向往。嗯，和我自己的目标，嗯，也体现了这种人生的价值吧。嗯嗯，那时候考完以后需要自己估分吗？不需要，我们也估不出来。嗯、但是大概的，就是会的多，难点就是答不出来的少。基本上文科的
1: 卷子我们没有空白。嗯嗯嗯，不像现在的学生，高考完之后就有一个估分的过程，也没有，没有，然后就等着这个录取通知书了。对。我觉得我们就考完了之后，我觉得大家都挺高兴的，嗯、所以呢，我记得就是回家以后就相约去买票了啊。哎、嗯，呃<笑>、嗯嗯，当时你们高考的时候那个座位安排啊，你看，比如说现在的高考这个试卷都是分了很多套试卷，你们当时分吗？不知道，我现在没有印象了。嗯，就是按照准考证找到我的位置，嗯
2: ，然后就发现卷子就答了交了。
1: 嗯，然后座位也是就是一我把一人一个座位，嗯
2: ，我把中考证放在旁边嗯嗯，一人一个座位哈、啊，嗯哦，单行的，嗯嗯,嗯，我也不记得这个老师怎么看了，我就集中答我的卷子，嗯，反正基本上就是
0: 都做完了，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 微博上，水天老周说了，《山楂树》这歌让人回到了哪些年？接下来这首《卡秋莎》，你觉得让你回到了哪些年呢？山东小个子说，我是三十年前参加高考的，那一年的数学据说是最难的，全国平均分不到三十分。后来才知道那是奥数题，我是一个受益者，因为我的数学课是最好的。那接下来我们来听一听曹璐教授他关于。那些 年， 一九五五年高考作文题的回 忆， 还记得那个拿到通知书的那
2: 天 吗？ 是 的， 我们那天 呢， 那会儿也没有电 话， 就同学之间互相串门我就算收的比较早 的， 北大发的比较 早， 嗯， 所以 呢， 就就是邮差送来了一个说曹路的 信， 我就去收 了， 一看那下头。的那个信封，大大的信封上写的是北京大学招生办。哦，我当时就喜出望外，然后打开看那个北大写了一个很热情的那种迎接新生的信。嗯,嗯我记得其中还有那样的句子，就是什么未名湖畔朗朗读书声，什么图书馆，什么什么那个呃那个夜读的身影等等的。嗯哎呀，那个我记得，那背后还有一个就是，呃，昆明湖和那个博雅塔的那个那个图案。嗯，哎呀，当时就是用学生会的名义吧，就是欢迎新同学。嗯，呃，那是挺兴奋的。那我拿到了，我就去找别的同学，就找的附近的，有的清华的，有的师大的，大家都很高兴。所以那个，你班同学都考的那么好啊？<笑>我们班是七个北大，啊、呃嗯，好像六个清华，啊、呃，还有那个天大、交大，嗯，北医，我觉得好像是有大概三分三分之一以上的第一志愿，剩下都录取了，嗯、呃，
1: 还有农大什么的。第
2: 二志愿基本上第二志愿。嗯在今
1: 天来看，当之无愧的学霸班。
2: <笑>我们那个同时还有一个，我们是，我们是二班，还有一个一班，那个一班也跟我们这样，也基本上全录取了
1: 。大家拿着录取通知书，互相的这个再串联一番。嗯，有没有什么庆祝活动了
2: 、啊？好像就没有了。我觉得
1: 那时候就是
2: 小规模的吧。嗯，嗯几个的同学约到这家。包饺子或者送送哪些外地的，嗯、有的去外地的，嗯、到山西、嗯、到南方上大学的、嗯，我们相约去到车站送送行。嗯、还有几个留苏的嗯嗯、哦，嗯，我们班还有四五位，嗯，有俄罗斯。高中以
1: 后就留学
2: ，嗯，俄罗斯去了。嗯嗯,嗯，有我记得有去乌克兰学矿业。学那个农
1: 业机械，好像四个吧。嗯
0: 嗯
1: ，那也应该是这个新中国可能最早一批的这个留学生了对，嗯是。您父母看到了这个通知书，当时什么反应啊？还记得吗？家里面有没有什么庆祝活动？家里就挺高兴，我觉得当时就是没
2: 有对这上大学吧，没有把它看成人生独木桥。就就得那个，我一定要怎么样？因为当时我觉得对人生的选择，嗯、呃，我也做过，就是、说考不上大学怎么办？嗯、呃，那就先工作。嗯、呃、我我我可能我我们这一代人就比较习惯，就是新人这个社会，嗯、呃，我们会只要努力就会有前途，所以家里也没有那种。特别多的顾虑，嗯嗯，所以考完了就挺高兴、嗯，告诉亲朋好友也就好了，嗯嗯嗯，然后我就集中精力就不看小说，<笑><笑>那时候也也没什么钱，嗯、就到新华书店、嗯，就吃过饭以后我就。就就靠着一个呃一个那个那个像一个凳子似的，嗯、我就在那儿就擦个边儿，就那么一本一本的看《收获》《人民文学》嗯，就是很多天没有好好看过杂志、嗯，然后去那个新华书店，嗯，看我喜欢的书就翻着看，嗯，因为那时候真的买书还是对我们来说还是挺昂贵的，嗯、所以就去补这些。喜欢的书啊、杂志啊，看电影。那时候看电影便宜，嗯。五分钱一场学学生票，嗯，补了好多那个高考复习没有好没有看过的，那时候是国产片，尤其俄罗斯电影很多，
1: 嗯,嗯看来为了备战高考，还是抑制住了自己当时的很多的爱好，对，看书啊，嗯，然后看电影啊这样的一个爱好，所以高考结束之后，嗯、猛地让自己补习了一段日子、啊，嗯，就是跟、就是、娱乐生活让自己放松下来
2: ，啊、嗯，跟同学相约，嗯，嗯咱们去看。看什么什么那个，呃，当时我觉得什么青年禁卫军呐、啊，嗯，什么的，那大家还是呃三三两两的吧。就是这段日子吧，回忆起来就是平淡，嗯嗯，充实，嗯，也挺美好的，嗯，挺放松的。嗯、我们真的没有体会到那种怎么说被逼的那种对那个考试、嗯、对课堂。嗯的那种负面的心理、嗯、没有，嗯，一点没有。家长也不会把周围的青蛙都给毒死，<笑>真的就怕他们呱呱叫。我觉得就是比平常要稍微紧张一点、嗯、但是呢，还是属于一种平常心态。嗯,嗯也比较从容。我觉得从这一点来说，就是59年前、60年前的这代人，也许物质贫乏。但是
1: ，我觉得在精神压力上，应该说是相当健
0: 康。嗯嗯
1: 。现在让您回忆五十九年前高考的这些瞬间的话，您脑海当中的画面，或者说让您印象最深的一件事情，会是什么？我觉得就是接到那个通知书，
2: 然后我就看说你是，你，被中文系录录取了，你的学号是五五零七零二四。我就记住了我在北大的学号，呃，现在在北大同学录里面，呃，那个五五级的，我们一个一个名字还编在那儿。因为我是那个进到了北大以后，中文系进去又分专业，我们就分了一个叫做语文专业、语言文学专业，还有一个就新闻专业，我就被分到了新闻专业。嗯，所以呢，这新闻专业在北大学了三年，然后五八年又被调到了人大，所以我上了两个大学，就北大三年、嗯，人大一年。嗯，所以我觉得教育吧，就是说这种按部就班的这种中国式的教育，虽然也有很多值得反思的，但是我想整体上来看，对于这个五十年代的人。应该说是对这个他的专业和他的人格的发展，基本上是打下了一个成长的比较好的平台。当然也有一些，呃，就是一些左的东西，一些政治运动对人的一些伤害。因为我呢是个比较简单的人，所以没有那么多的沉重的那种思考。所以也比也比较平静，但是整体上看来，我觉得五十年代就是对于我们这一代的呃学生来来讲，就是这种阳光的回忆挺多的。
0: 嗯,
2: 嗯我记得我们班好像是不是最后又去了一次北海，就大家又相约去了一次北海，五龙亭还划船。嗯嗯，划船唱歌，嗯、然后呢就都吃的那种面包什么的。喝着那北冰洋汽水 嗯， 很简单 的， 但是吃的简 单， 玩的 很， 很高 兴， 嗯， 让我们荡起双 桨， 嗯
1: 嗯，
2: 我觉得 挺， 挺挺浪漫
1: 的， 嗯， 虽然可能那个时候物质比较贫 乏， 大家没有那么多的机会说集体出游到这里到那 里， 但是。呃，少有的这几次出游的经历都给您留下了非常深刻的这个印象。嗯嗯，今天非常感谢曹路老师做客我们的节目，跟我们分享了您那个年代关于高考的记忆。嗯，虽然过去快60年了，和今天来比啊，高考的内容也发生了很多重大的变化。嗯、但是您那一代人通过您描述积极向上、阳光的这些东西，值得我们今天依然学习。2014高
2: 考又到了，预祝参加高考的同学。考出好的成绩，全力以赴，一定会成功
0: 。
1: 微博上，我们来看一看，跟山东小个子同年高考的是《夏日花园》二零一二啊。因为山东小个子说他是三十年前高考的嘛，《夏日花园》二零一呃二零一二说我是八四年高考，数学超难，北京四十分及格线。二十年后，我们的数学老师依然记忆犹新。最失败的出题啊，据说今年好像数理化方面依然是考完之后哀鸿遍野。浩浩乎凭啥无影说高考憧憬。紧张、期待，最后欢喜或悲催。对于纯纯的中学时代而言，高考是终结，更是开始。多年之后回忆那段时光，也许正当梨花开遍了天涯的时候，心中笼罩的是快乐、单纯、进取、勃发的轻纱。这份美好无可替代。好，今天非常感谢大家如约守候《那些年》，我们明天再见。明天依然是《那些年》高考系列，说一说我记忆中的高考。